0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします皆様改めまして明けまさて今週ですけれども1月4日水曜日ダイヤモンドフィナンシャルリサーチ主催のウェブセミナー。これれが開催されました、えー、テーマはですね2023年のマーケット展望と投資戦略ということでまあねいろいろお話しさせていただきました江戸のこのねアノマリーから話を始めまして、えー、2023年のマーケットの見通しそして、えー、年後半からの投資戦略の青写真で、えー、このね期待できる個別銘柄についてもバッチリお話しさせていただきましたで今回ね、あのー、ものすごい参加者だったんですよ、通常この、えー、新規でこの、ねえー、セミナー申し込まれる方って、毎回50名前後なんですが、なんと200名申し込みがありまして、えー、実際ね、309名もの、えー、ご参加をいただきました。で、えー、スタート時間があ20時スタートということで、えーまあ、21時半終了予定のところ、なんと終わったのが23時だった。<笑>これはですね Q&A でですね1時間半延長したんですよね。ということで、えー、3時間にも及ぶロングランセミナーと、えー、結局ねあの9割の方々がね最後まで Q&A に参加されたということで本当にいい皆様ありがとうございました、えー、次回はね2月の1日の水曜日20時からスタートということで予定をしております。ね、二月一日は何時に終わるのかはてなはてなですけれども、えー、非常にね、えー、毎回盛り上がっておりまして、えー、手応えを感じておりますそれでは本日も軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずははマーケット外境です米国市場は反発12月の雇用統計は予想のプラス20万人に対してプラス 22.3 万人と上回ったものの平均時給が予想のプラス 0.4% に対してプラス 0.3% と下回ったことで FRB が高水準の政策金利を長く維持するとの見方が和らぎ金曜日のニューヨークダウは700ドル高長期金利は一時 3.78% まで上昇していたものの 3.5% 台へ低下今週のパフォーマンスはニューヨークダウ494ドル上昇の3万3630ドルとなりプラス 1.5% ナスダックは183ポイント上昇の1万569とプラス 1.8% にて終了東京市場は4週続落第8回の日経平均は377円安となり9ヶ月半ぶりの安値水準米国安や日銀のさらなる金融政策修正をめぐる警戒感が主にいいメガバンク3校は揃って昨年来高値を更新する一方トヨタや村田製作所は昨年来安値に沈む金曜日夜の12月の雇用統計発表や3連休を控えて次第に様子見るな為替は先週末の132円60銭から今週末は133円95銭と再び円安に反転売買代金は2兆6000億円と飽きないやや盛り返す今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万6094円から2万5973円へ121円下落しマイナス 0.5% 一方マザーズ指数は730から720へ円10ポイント下落のマイナス 1.4% にて終了。ということでニューヨーク市場いきなり金曜日にどんでん返しですよ、皆さんどんでん返しね。しかもね、わずか 0.1% ポッチの、ね、予想とね、結果の違いからね、マーケットがこんなに変わるものかと、こんなに上がるものかと、いやー、本当ね、すごいですね、びっくりびっくりです。さてこの週間の注目ニュースですがこちらを取り上げます日本の実質賃金は8ヶ月連続減少8年半ぶりの下落率これを取り上げますこのところね毎月数字が発表されるたびにこのニュースに触れておりますけれども今週金曜日にね厚生労働省が発表しました11月の統計調査一人当たりの実質賃金1年前に比べて 3.8% 減っている実質的にね。でこの減少は8ヶ月連続でこの 3.8% という下落幅これね遡ってみると2014年5月消費増税後の 4.1% 減以来の8年半ぶりの大きさと。もうことでもう一言で言うとこの物価上昇の,この加速に、ね、賃金の伸びが追いついていない状況が継続しているということになりますでちなみに一人当たりの,この現金給与総額ということですが11月は1年前に比べると 0.5% 増えて28万4千円程度で11ヶ月連続で伸びてるんですよね、えー、ね給与は伸びてると。しかし物価はね11月1年前に比べるとなんと 4.5% 上昇給料は 0.5% 増物価は 4.5% 増そりゃ追いつかんわねこれねもうねこの賃金の伸びを大きく上回って実質賃金の下落幅が拡大という構図になっておりますで当然ねこの実質賃金落ち込みが続けば家計の、ね、購買力、低下するということなので、景気の下振れ圧力になるということになります。で、あの皆さん、あのニュースで見ました、岸田首相、このね、年頭のこの,この経済3団体がこの、ね、開いた新年祝賀会の挨拶見ましたなんて言った岸田さんインフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいと、ね、いうのは簡単、ね、そういうふうに要請したとしかしお願いだけでは上がりませんよ、ねあのー、これから、ねえー、この春闘というのがありますけれども、えーまあ、これが、ね、当面の焦点になると思いますが、あのー、基本的にこの連合はです、ね、5% 程度の賃上げを求めていますけれどもまあ、大きい企業はね、えー、賃上げするところね、サントリーの、ねえー、社長なんかはね、6% 上げるよなんて言ってますが、中小企業、やっぱ無理でしょう、こんだけ賃金上げられないよということでですね、あのー、結構ね、今年も続々とね、これからね、値上げがあるんですよ、皆さん。えー、2023年、食品、日用品、まあ、一番身近なものね、こちらの値上げが。さらにさらに一段と拡大すると、えー、6割の企業が、ね、値上げをする方針だという姿勢を示しております例えばあの食品メーカー上場,上場食品メーカー105社、えー、2002年2022年去年値上げした、ねえー、食品の品目が2万点を超えているということなんですが今年は1月から4月の間になんともう7000品目程度値上げするということを決めてます。たった最初の4ヶ月でね。でこれ7000品目はちょうど1年前振り返ってみるともう5割もね品目数多い。ね、だから去年2万1年で2万点上げたわけでしょ。今年もっと増えるっていうことだわね、このペースでいくとね。で、えー、このね、あのー、この7000品目どれぐらい上げるかっていうのも、ね、一応データ出てまして。18値上げだぞすごい !18%! で去年1年間は通年でね 14% 値上げしたからもうすでに出だしの4か月で、えー、14% に対してさらに 18%4 ポイントも高い<笑>この値上げになるとだからねこれからまだまだね毎月のこの実質賃金は低下するというふうに思います。の 20... 23年このまま耐え忍ぶのかそれとも副業で年収アップうんどうされます皆さんね私はねあの本業で収益の向上を目指したいと思いますけれども、えー、皆さんね、えー、頑張りましょうでところでねあの今週ちょっと目立った発言あったの知ってます少子化対策で消費増税といった現金授受疑惑のあのまり前幹事長まりさんあまだいたのかね現金授受疑惑で冷や飯食わされてたのにね、えー、最近ね発言力が出てきたようですけれども少子化対策で消費増税ってこれ何アホーですかこれアホーヤッホーじゃなくてアホーねなんここれ少子化対策は減税ししかないでしょ皆さんねあの少なくともあのスマートにやるとすれば子どものいる世帯源泉徴収ゼロにするとかねそういうようなそのやり方で、えー、このね、えー、この景気浮上というかその、ねえー、消費浮上というか、えー、よりね、えー、余裕のあるえー、このね、国民の生活を実現させるっていうのが筋じゃないですか、これもし消費増税したら、ね、実質賃金下がってるって話しましたけれども、さらにさらに消費意欲落ち込んで、えらいことになりますよということで、ちょっとね、本、う、当、ん、がっかりな、ね、発言だなというふうに思います。そして、えー、マーケット展望です、えー、第8回いきなり1月4日日日の初経平均377円安。ガーン大幅安。ああということですけれども、あのこの現状の、ね、逆金融相場から逆業績相場への移行という、まあ、逆風に加えて、日本市場の場合は、あのー、去年の年末に、ね、黒田総裁による突然の大規模金融緩和縮小というクロサンタの襲来。やりましたね、皆さんね。黒サンタ黒ちゃんやっぱり黒いサンタだったったたてやりましたよねでこれがねやっぱりねあの影を落としてるわけですよでこのイールドカーブコントロール、えー、従来のね 0% からプラマイ 0.25% そこからね、えー、ダブルのプラマイ 0.50% ということで変更されたわけですけれども、えー、事実上の利上げ宣言行われましたでやっぱりねもう一段の,、えー、この変更は避けられない情勢だと思いますであの今年4月にね、えー、クロサンタさんの任期が切れるということなので、その直前に再びクロサンタショック、これが起こる可能性が高いんじゃないのかなというふうに私は見ております。だかららねねねちょっと、ね、しばらく、ねあの黒サンタの影ちらついてるから日本市場ね厳しいんじゃないのかなというふうに思いますで次のコーナーで2023年のマーケット展望と投資戦略というお話をさせていただきます以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで1曲聴いていただきましょう「t h e g r e a t j a z t r i o による演奏で「INTIMIDATION」聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで本日はこちらです2023年のマーケット展望と投資戦略と題してお話しいたします。でこのね2023年はうさぎ年ということになりますでう年たつ年み年とこれから3年ねこの3年はですねえと別のパフォーマンスにおいてまあ例えてみるとホップステップジャンプというね非常に縁起の良い年回りとなります。えー、実際この1950年からの日経平均のパフォーマンス調べてみますとどしが平均で 16.4% 上昇辰、えー、年 28% 上昇そして見年 13.4% 上昇ということで、えー、ベストパフォーマーは辰年これ私の年です、ね、だから持って生まれたねやっぱりそういうね<笑>、えー、非常に、えー、強運の持ち主と。勝手に私は思ってますが初しとで、えー、今年のうさぎ年は第4位で、見、え、年、ー、が第6位ということなので、非常にいいんですよね、でこの、まあ、これアノマリーと呼ばれるものですけれども、まあ、もちろん全面的に信用できるわけではないですが、えー、この来るべき3か年においてですよ、どん底の逆業績相場から抜け出して、金融相場、そして業績相場へのサイクルに入ってくると。いうことで、大いにいい期待が持てるのではないのかなというふうに思います。で、まあ、去年はね、虎年、虎千里を走るって全然ダメな年なんですね。虎ね、いろいろ政治経済の波乱の年ということで、結局ね、2022年も全然ダメダメでした。ねえー、このね、日経平均がね、9.4% 下がって、マザーズが 26% 下がったという中で、えー、このね勝者のポートフォリオプラス 2.9% ですよすごいでしょ<笑>それだけね大きな違いであるという形なので、えー、今年ねさらにもっともっとねぴょんぴょんウサギのように跳ねられるかなというふうに思いますでこのね2023年どういう年になるんでしょうかということでちょっと真面目にね考えていきたいというふうに思いますけれどもあのまずこの現状認識としてはあの11月までのベアマーケットラリーこれが終了して逆金融相場から逆業績相場へ移行し始めたというのが大きなポイントになると思いますでこの楽観相場においてはね金利引き上げペースの鈍化は金融相場の先取りだとかね景気悪化業績悪化になれば金融緩和がなされるからプラスだとかね長期金利の低下は株式市場に追い風だというような、ね、解釈が成り立っていたわけですけれども12月に入ってから、ね、明らかに景色が様変わりしたというふうに思いますでこの FRB は、ね、予想通りこの12月に、ね、金利引き上げ幅を従来の 0.75% から 0.50% ペースダウンしたわけですがあのこのね政策金利の見通しを結構引き上げたんだよね、えー、9月の時点だとこの、ね、今年年末2023年末の政策金利 4.6% という中央値だったんですがこれが、ね、今、ね、5.1% に引き上げられております。で、あのー、今年中に利,利下げはないと、えー、パウエル議長が釘を刺してですね高カ的姿勢を改めて示したということで様変わりしちゃった。いう形になります。ということなので、今のマーケット参加者の解釈は真逆になってますよ。皆さん真逆？すなわち金利はまだ徐々に上昇するし、当面利下げないから金融相場はやってこない。ああ残念。景気悪化業績悪化が起これば株は売られる。ああ残念。長期金利の低下は？今後の景気悪化を反映しているから株式市場に逆風だあー怖い怖いということでですね変わればね変わるもんですよね、皆さんね全然180度違う解釈になっていると。で、あのー、一般的にねあのこの逆金融相場から逆業績相場にかけてのマーケットの下落率皆さん知ってます、まあ、経験則でいうとだいたい 25% 程度下がると。いうことで、えー、このね 25% 下がる覚悟が必要だと、であの改めてちょっとね検証してみたんですけれども、あの去年の年初はまだこのね、業績相場だったじゃないですか、ね、まだね、追い風吹いてたということですけれども、えー、これが3月に FRB によるゼロ金利解除以降、どんどん逆金融相場の色合い色合いが濃くなってですねで、えー、結局ねあの1月去年の1月4日にねニューヨークダウン最高値ちょうど1年前ですちょうど1年前ね3万6799ドルこっから、まあ、25% 下落すると2万7600 <笑>ドルということなんですが、あのー、実際ね、えー、これ下落率ね9月30日にあの 22%, <笑>すいません22の下落、えー、この2万8725ドルというところでかなり近接していたと。で、SP500 だと、あの去年1年前の1月3日の過去最高値、まあ、4796というところから 25% 下落すると3600、これ、10月12日にあの安値があったんだけど、3577、ほぼぴったんこじゃない。下落、ピタリ達成,<笑>達成そしてナスダックにおいてはあの、ねえー、去年のね、えー、去年とか12月27日ね2021年高値 15,87125% 下落が 11,900 だったのが結局、ね、12月の29日の年末に1万飛び213大きく下抜けてるよ。35.6% 下がってるということになってます。これかなりのね、下がり方してる。だからもう、あの経験則の 25% の下げっていうのはほぼやっちゃってるわけよ。アメリカは。で、日本市場はね、あのー、日経平均にしても、えー、トピックスにしてもだいたいね、えー、14%15% の下げでとどまっている、ね、アメリカは25も下がってるんでしょニューヨークダウンもね、えー、SP500 もこの違いはあのやっぱりね、あのー、日本は金融緩和を継続しているのに対してアメリカは金融引き締めそして、えー、日本は低インフレに対してアメリカ高インフレで、えー、日本は企業業績堅調に対してアメリカがハイテク中心に業績不振というねもう完全にこの対立構造わかりやすいねこれねとういう違いがあるので日本市場の下げはましただしマザーズは別<笑>マザーズは思いっきり滑って転んでね、えー、結局ね、あのー、去年の6月に 37.7% 差これナスダこれと変わらないよということでですねそれだけ下げ,下げたんですけれどもその後はねあのナスダックと違って徐々に徐々にずっと戻りつつあるというね違いがあります。であの今後の展開を考えるとあの米国市場ですがあの、ね、つい先週の12月の28日ナスダックがね年初来安値をまた更新しちゃったということでやっぱり再び、ねえー、下落をこの下値を探る動きが続きそうです。でニューヨークダウと SP500 にしても、まあ、去年つけた安値を、うんね、探る動きになるんじゃないのかなとだからまたねもう一度高値から 25% の下落率に挑戦ということで<笑>、えー、2回目の挑戦するんじゃないのかなとであの一方で、あのーまあ、日本株はねやっぱりこの相対的に優位という状況は変わりませんのであのートピックスと日経平均だとだいたい高値から 15% 程度の下げで、えー、マザーズーまあね去年615ポイントって一番安いところがあったんですけれども今ね710ですが、まあ、615ぐらいまでねいく可能性はあるかなということですけれどもあのー、まあその程度はね、えー、ちょっと覚悟しないといけないとただもうね日本もアメリカも結構ね、えー、投資家ね去年下げを経験しているので2回目の下げでね、冷や汗かいてるよじゃダメです。ここはね、チャンスですよ。で特に日本市場はね、12月のクロサンタ襲来、クロちゃんショックということで、あのー、これはね、もう思いがけないチャンスだというふうに、えー、商社のポートフォリオでは捉えております。えー、特に今年の後半、えー、金融相場を見据えた。投資戦略においてはこれまでねちょっと中途半端な上昇気運にありました小型グロース再びね今売られてますで売られることになればあより低水準で、えーこのね、買えるチャンスが増えるということでもう皆さんご存知のようにね、えー、金融相場になればベストパフォーマンスは、えー、もう小型グロースに決まってるとねちなみに、えー、2020年3月から10月までのコロナショック後の金融相場パフォーマンス見るとトピックスはまあ 28% 上がったんですがマザーズは 132% 上がってるんですよ4倍違うねそれからさらに遡って2012年の6月から2013年の5月までのリーマンショック後の金融相場トピックス 67% おえらい上がってるなというのに対してマザーズはなんと 218% 上がってる 218% って皆さん 3.1 倍ですよ。2.1 倍じゃないよ。3.1 倍ね。計算よく間違う人いるんだけどね。しっかりしてね。ね。200% 上昇は3倍だよ。皆さんね。ということで、金融緩和という環境下では、小型グロース圧倒的に強い。ということでですね、そこにね、ちょっとね、照準を合わせたいなぁと。いいう,うに思いますで次のコーナーでちょっと、ねあのー、この商社のポートフォリオのおこの、ね、ウェブセミナーを振り返ってみるっていうのをやり,やりたいんですけれども、えー、これね、あのー、今、この商社のポートフォリオの現状のグロース IPO 系のウェートが 23% なんですよね。でも来たるべき金融そばになるともう 70% ぐらいまで高めます。全然違うもうそういう青い写真でね、えー、やっていこうというふうに思っております以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田正の経済金融縦横無尽それでは大田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで、えー、今日のテーマはこちらです1月4日開催の新春ウェブセミナーを振り返ると題してお話ししたいと思います、えー、この番組のね、えー、冒頭に申し上げましたようにまあ、通常ねあのセミナーへの新規の申し込みってだいたい毎回50名程度でそれが今回200名になったということでですねで、実際の参加者が309名だったと、ね。これ1年前、ちょうどこの勝者のポートフォリーが始まった時の、えー、第1回、参加者何人だったと思います、皆さん。今回309初回、それから2回目、16名ですよ、皆さん。16名が309になった。ということで、いかにね、えー、盛り上がってる方、この数字見るだけでね、わかるでしょ。だから最初の頃はね、ズームセミナーやってたんですよ。でも、ズームじゃもう、100人超えるともう対応できないから、今、YouTube ライブですね。えー、ということでね、もう1000人来ても怖くないという形でえやらせていただいております。えー、まあ2月も3月もどんどんね、盛り上がっていくんじゃないのかなというふうに思います。で、あの、よくお問い合わせいただいたのが、あのじゃあ1月4日の20時から、ねえー、セミナーありますと、でそれ、あの実際に見れなかったらもう何も見れないんでしょうかと、ねえー、ライブだからねいや、そんなことなくて、実はこの、あのー、ライブ、ウェブセミナーですが、これちゃんとね、あのー、録画してるんですよ、だからあのちゃんとその会員ページのアーカイブに、えー、このアップされてると、もう翌日にアップされてると。いうことなのであの、もちろんこのね、平日の水曜日だと仕事してる人もいらっしゃるじゃないですか。で、その見れない人って常にいるんですよね。だから、そういうこと考えて、えきちっとね、えー、アップされてるということなので、えー、見逃しても、リアルで見逃しても大丈夫という形を取らせていただいております。で、過去の動画も全部あります。全部ある、ね。だから、えー、過去ね、太田先生がどんなことを言っていたかそして間違ったことを言ってないからチェックしていただいて全然 OK です。大体私の想定通り生きてるということでね。あのそういういいい形で、えー、やらさせててただいておりますで今回特徴的だったのが私があの、ねえー、GFS っていうグロ,グローバルファイナンシャルスクールというところで、ねえー、セミナー講師を、まあ、去年の12月末まで、えー、やっていたわけですけれどもちょっと諸事情によってね12月末をもって、えーのねえー、終わったわけですがあのその、ねえー、GFS の生徒さんたちが。このね参加されてですねまあ、それがちょっと盛り上がりを見せているという要因でもあるんですがあのいろいろね、えー、有益な講義っていうのはこれまでやってきましたただしあのね、えー、そういう講義がそのね、えー、継続できなくなっているということなのであの実はこの勝者のポートフォリオで今後ねあのいろいろね、ちょっと私やりたい講義がありますので、そういうものもね、今後、このスポット的に順次展開していこうというふうに思います。で、このね、私のこの手元に、ね、プランがあるわけですけれども、例えばね、あのポートフォリオ運用におけるこの基礎的な知識がほとんどないです。だからえー、ポートフォリオ運用に乗り出そうとかね、ポートフォリオ運用の実践、えー、ポートフォリオ運用での問題解決、えー、というようなね、非常に、えー、まあこれ、商社のポートフォリオでね、えー、日々、えー、実際的にやっていることなんですけれども、えー、そういう、ね、基礎知識のない人たちに、この一般的なね、えー、この知識を非常に分かりやすい形で伝授すると。これ、知ってるのと知らないのとでは、運泥の差ですよ。単に個別銘柄を選んで投資するのと訳が違うからねそれはそう,そ,うそういう能力がいるんだけど実際1銘柄で勝負しないでしょ皆さんあの3社とか5社とかあるいは中には10銘柄、ね、投資してということをやるのが普通ですけれどもその場合にどういうその、ね、具体的な戦略を繰り出して一番いいパフォーマンスに結びつけるんだっていうノウハウがあるわけですで私そういう世界でねずっとこれまでやってましたねあの JP モルガンアセットマネジメント時代ね4000億円もお金運用してましたからね1日ね200億円もお買い物したことありますからね株でねなかなかね皆さんね200億円も買い物したことないでしょ私やりましたからねうんだからそういうそのいろいろね、えー、ノウハウがあるのでそういうのをお伝えしていきたいとそれからあとこのねあのリスク管理でこの逆差し値注文まあ、基本的なことは皆さん知ってると思いますけれどもこの多角化戦略っていうのがありましてですねそういうのをね今まで全然講義できてないんですよということなのでそういうね、えー、お話もバッチリね、えー、このね、えー、まあ収録講義みたいな形でね、えー、勝者のポートフォリオでやっていきたいなというふうに思いますであのいつもこのねセミナーのある前にあのセミナーがある直前にね、えーまあえー、この皆さんにね、えー、お知らせしてますけれども、もちろんこれ、セミナーなくてもですね、いつでも入会可能ということで、まあ、10日間無料お試し期間、そういうのがうざいっていうのがあるんですよ、10日間は会員ページ使えないんですよね、だからもう早く使いたいっていう、そういう要望非常に多くてですね、ただ、システム上、それがなかなかできないので、とにかく早めに入会していただくと、すぐにね、実践でこ、ね、使えるということですので、えー、まあそういう点もねちょっと今日触れておこうかなというふうに思いました以上大忠田敬田の資産用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで1曲聴いていただきましょうフェルナンド・メルリーのトリオによる演奏,演奏でアクレ「アクアリア・ドゥ・ブラジル」「聴いて楽しく役に立つ軽井沢発」大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢焼け2階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽、えー、ただいま時刻は16時43分28秒を回りましたそれではここから後半に入りますえー、まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということですが今日はねこちらの話題ですねアップルジャパンに追徴課税130億円何やらかしたと出してお話します、えー、去年の年末ね大きな報道がなされておりました皆さん知ってます何やらかしたのかなアップルジャパン130億円追,追徴課税んで、えー、ねアメリカのアップルの日本法人ですけれども、えー、130億円の消費税追徴課税消費税ねここにヒントがあるんだけれどもその理由は何なんでしょうか、ね、でよく調べてみるとあの外国人客一人でねアップルのお店に来てね iPhone 500台売ってくれ売ってくださいみたいなね1人で数百台<笑>購入するでこれ免税の要件を満たさない、ね、外国人ねという不適切な販売がわんさか出てきた売れりゃ何でもいい、ね、アップルの立場からするとそうだよね普通ね日本人のっていうか普通お店で客来たらね1人1台しか買わないよねそれがね知らない外人が来てね300台売ってくれとかねすげえな<笑>でなんでこういうことが起こるかっていうと iPhone は世界の主要国の中では日本が一番安いんですで一番安いから日本で仕入れてそれをあの海外に転売すれば利益が出るそれが狙いというね転売業者ですこれ転売業者暗躍ねええー、これ免税扱いを利用して本来消費税がかかる転売目的の取引がすり抜けちゃったとねでアップルジャパンはまあね心中やばいやばいと思ってたんでしょうね去年の6月にこの免税販売を自主的に中止したってねもうこれね国税局から突っ込まれるビクビクしてやめたんだというふうに思います。で、結局突っ込まれてね、130億円、追徴課税ですわ。で、ちなみに、じゃあ、どれぐらいのね、利幅っていうか、その転売利益が出るんだっいうことですが、例えばこのね、2021年9月時点で販売されていた iPhone13。ね、ちょっと古い機種だね、iPhone13。で、これね、あのー、一番安いモデルで、当時、日本では9万8800円。だったそうです9万でこれがイギリスだとあの当時のレートで11万 8,000 円で中国だと10万 3,000 円もう日本10万円割れかと9万8800円ということで日本で仕入れて海外で売ればねマージン抜けるということで<笑>さらに去年2022年については円安で内外価格差が拡大。もっと儲かるぜということでね日本がターゲットになるわけですよ。であのこういうねあの転売目的の大量購入これを、まあ、見抜けなかったっていうか、まあ、やり過ごしていた見過ごしていた、ね、知らんぷりしていたっていうケースはあのアップルだけじゃなくて例えば百貨店業界などでも結構ね問題になってるんですよ百貨店。ねえ。ただこのね明確な数値基準、1人で100個そのね5個までとかね、時計5個までとかね、そういうのないわけですよ。だからね高級時計ね、100個くださいなんて言ったらね、ホイホイホイって売っちゃうわけよね、それ転売業者がもう普通見りゃ分かるだろうと。1人100個買わないよ、普通の人ね。ねということで、ですねあの現場の販売員任せというか、販売員は見て見ぬふり。ね、でしょ出ないとこういうことは成り立たないからね。だから、あのー、まあ同情されてるようだけれども私は同情のに余地ないと思いますわこれね。そんなのおかしいと普通おかしいじゃないですか。ね、ということであの普通この免税店で買うっていうのは個人で買うかあの身内とかね、えー、会社の人にお土産程度のものを買って免税店。利用するこれは普通でしょ数百台もまとめ買いなんかしないよ iPhone <笑>、ね、おかしいと思わなきゃね,ねえねえねえねえだからねちょっとね販売店も相当ね責任あると思いますであの国税当局の見解うん免税店向けに、まあ、どういう基準で販売判断すべきかっていうね Q&A を公表して、まあ、一定の指針を、まあ、示してるんですがまあまあ合ってないようなもんですわ基準ってねだから抜本対策とは言えないということなのでやっぱ不適切な免税販売が横行するとですよあのこの消費税制そのもの不審も招くということでこのね免税店側がねきちっと対策を取ることによってちょっとね対処していくしかないかなというふうに思います。ということでねこういうことがアップルとか百貨店業界で起こっていたってね笑っちゃうよねこれね、うん。ということで以上自由気ままにクオリティライフでした。聞いて楽しく役に立つ。軽井沢初、大田忠の経済金融縦横無尽。軽井沢初、大田忠の経済金融縦横無尽、えー。新年一発目の放送。今日は第四百二十回ということだったんですけれども、あっという間のね、六十分でしたね。皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでよろしくお願いしたいと思いますそれからねえー、と私のフェイスブックブログツイッターで毎回ね、えー、放送内容、どんな話をするのかというのを、前日ね、えー、お知らせしておりますので、ああ、明日こんな話する、じゃあ聞かなきゃ、ああ、明日聞かなくていいや、というね、えー、ちょっとね、そういう選別に使っていただきたいなと、もうね、話す内容をちゃんとね、決めてるっていうのね、えー、よりね、皆さんね、えー、有効活用していただけるように、メリットでもあり、デメリットでもある。ね、下手したら私危ないことしてるかもしんないね。そんな聞きたくねーやっていう内容ばっかりぶつけてるかもしんないね。<笑>ということなので、えー、しっかりね目を通していただくとね、えー、非常にいい、ね、時間の有効活用になるんじゃないのかなというふうに思います。さて、えー、来週ですけれども2023年特別ゲスト第1弾さあ誰が来るんでしょうなんと FM 軽井沢放送局長高橋之さんえ<笑> FM 軽井沢の放送局長が番組に出ると「出てください」って言ったら「いやーそんなん出たことないよ」って言われたんですが出ていただけることになりました。でテーマが「FM 軽井沢についてもっと知りたい」というテーマなので逆に皆さんから逆質問してもらいましょう。えー、とこのね FM 軽井沢のねメッセージリクエストに「こんなこと知りたい」と。どしどしお寄せくださいそうすると盛り上がるんじゃないのかなというふうに思いますね。ああと一分なったそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。